0: 睡眠不足吗？又开始打哈欠了。但明明刚刚才睡午觉，重点是最近很累，呵呵居然给我睡十五分钟，可能比不到十五分钟就醒过来了，太奇怪了吧？我的身体是快坏了呵呵。睡个十分钟，躺下去，真就是你觉得你真的睡着，然后过了十分钟，就是哇，睡好饱哦，然后醒过来，哎、欸，十分钟而已，我超容易这样。中午的时候，真的超香的。好了，我们赶快开始今天的节目吧。Hello， 大家好，欢迎收听直男思维，我是主持人阿谦。最近真的是相对来说比较忙碌一点啦，就真的是很多事情要等着处理，所以就没什么时间休息跟玩玩的，真的是比较痛苦一点。那节目还是要录啦，节目不可能呵呵不会因为我那么忙就放弃不顾，因为接下来还有一些事情比这个更严重呢。那接下来就先就先跟大家简单的分享一下，为什么最近这么忙呢？主要是很多事情卡在十二月初啦，就像我十二月三号的一个礼拜六，我要去做我们那个学校课程的拍摄嘛，然后十二月四号就是我今年算是我人生最大的目前最大一件事情啊，就是要考自愈检定第 N 四，很紧张，因为就快到了啦。其实这个时间都很快到，就剩两个礼拜而已，就比较就比较赶一点，很怕自己。准备的不够，然后没考过，我会觉得很糟糕。因为这是这种日检，半年考一次，你就会觉得下一次考不像那种什么期中考啊，这次考不好，下次再准备好就好那种。哎，没有哦，这个就真的是你这次没准备好，就要再过半年，然后再缴一次钱啊，再去参加，再重新考一次。那我当然就觉得说啊，不要不想要在这个地方落马了，就还是希望说可以把考试<笑>，希望可以把试考好。就比较紧张，你看就是两个礼拜了，那再来就是你看十二月四号嘛，十二六号呢，哦也要拍摄，这个也是另外也是，就这同样的集中在那几天，啊，就很多事情要处理啊。当然这个你也不能说哦，拍摄你就人到现场就好啦。哦，怎么可能？你一定也是要做一些前置作业，比如说哎、欸，呃，你要跟导演、导播、导播讨论啊，跟其他组员讨论说你们要怎么做，就是也是要一些事前开会讨论。那其实这个都还好。啊、呃，日检算比较重要啊。当然，我们学校影棚、摄影棚的拍摄也是持续在进行。那我自己身为制作人，我就需要去控管大家在做事情上面、啊，那也是非常的忙，呵呵也是你就是要一直去盯大家的进度、啊，来说大家做到哪里啊？目前状态怎么样啊？有没有按照我们预期的进度去执行下去？这个也是我非常操心的一个事情。然后加上礼拜一、礼拜二还要打工，晚上家里连直播都没办法开，因为我只我会希望可以把。时间拿去读书啦，就你看，连连打电动的时间都被压缩了，你就知道我是真的<笑>是真的在忙了。那其实接下来最忙的、最紧急，也不是最紧急，啊，最需要处理的是出国的问题。对我要出国啦，是预计是寒假的时候，就是我们学期一结束，我就希望从台就从我台北这边，然后就可以直接，不管是去松山或者是去。桃园哦，就要去日本啦、啊！当然你说去日本，哇，你好有钱哦！今年寒假不是机票很贵吗？要花很多钱吧？你有你怎么那么好哦？其实也没有到想象中那么好听啦、啊。因为我是打算要去打工换宿的，就是我就预计待一个月啦，然后就希望可以在那边，哎、欸，呃，因为我自己你刚刚听到嘛，就是我想要把日去考日结嘛？那我本身就是对日语非常的有兴趣，日本文化非常有兴趣，所以就是会希望说可以真正能够去,去当地，因为你大家都知道说，哎、欸，如果你想要把一个语言学好的话，那当然你一定是去当地，然后去跟当地的人。在那个环境下，强迫自己去跟他们互动沟通。哎、欸，我就希非常希望说，哎、欸，可以通过这个方法，然后让我的日语变好。那当然，最近就是要处理的事情很多比如说，哎、欸，我要跟日本方的就各家农场去谈，哎、欸，可不可以让我在寒假的时候去啊？去三个礼拜，然后怎么去？就是最近就一直在看各家的。要做的事情各各个不同的农场，然后他们预计呃收不收我，然后就去联络这样子。那当然出国当然没那么简单啊，像我自己本身是二十岁的男性嘛，还没当过兵啊、呃，所以我也是需要准备这个意南的签证，就是要在出境的时候给他证明我是有申请那个意南出出境的嘛。再来还有这个这道、個、那个叫什么护照的问题，因为大家疫情闷这么久，护照相对来说都比较。你讲久一点没有出国的话，其实护照就很容易过期啊！我自己护照是到明年的三月啊，半个半年的期间势必就是要重新去办理，所以我还是要再找时间，呃，把去找个白天吧，然后就要去把我的护照更新换到新的版本，哇，就很多事情。然后接下来如果一谈好，马上就要来看机票的事情，因为机票、啊、你当然是越早买，嗯、呃，相对来说比较有，不能说便宜啦，因为大家知道说这种。飞机票其实没有什么时间，没有你抓不到什么时段最便宜，因为它不像什么卖票、欸，哎找鸟优惠，或者是演出前最贵，或现场买最贵，这这个都很难讲。有时候有可能他到前一天发现卖不完，就直接降价销售，也说不定。或者是你早一点买，或者然后或者是你大家常有听过什么啊？你看越多次。啊， uh, 你就会要他觉得你可能会需要买一次，就会比一次涨价，这个当然也很难说啦。所以还是也是要一个要把它去处理掉，就是这个机票问题。但当然还有在就是，比如说我到了日本，我要怎么去到那个农场呢？然后我自己本身还是有打算要去玩个几天嘛，我要去住哪里呢？我要去哪里玩？哇，这、就是一堆事情，就一直卡在这边。那我觉得大家其实最最会关心的，其实当然就是这个 podcast 的部分啊。呃，我自己要么就两条路嘛，第一个就是在日本及时更新嘛，要不然第二个就是，呃，哎，三个方法，要么就是不更新嘛，要么就是存档嘛，就是你录多一点，然后先排成好。当然，我目前第一个办法我是比较觉得有点困难啊，因为假设我要在日本录完音，然后直接上传的话，嗯、呃，大当然器材我是一定会带过去，就简单的器材，但是。我要怎么样上传？比如说我我有一张记忆卡里面我的音档，我可能还是需要一台笔电吧，需要一台笔电，然后还需要网络啊，这个都是我比较不能够保证的事情，所以我觉得这个方法对我来说是相对来说比较困难的。再来是你说不更新吗？我又觉得不更新会有点怪怪，因为我自己还是希望可以持续的更新一些新的内容给大家。所以，我目前倾向的就是第三个做法，就是<笑>在我出国之前，因为我预计去，假设我们去一个月好了，一个月就四个，假设四个礼拜，那就是八集嘛。我就是提前在出国之前，先把这八集全部排成好，然后呢，去当地也是会继续录，然后录完之后一回来，就无缝接轨继续播下去。那可能出国回来之后，可能一个月的时间，哎，我就不用录新的 podcast， 我只需要把之前，呃。录好的东西把它剪好，然后传上传给大家听，这个样子。但这个最大压力就是我要提前录好八集<笑>，然后放到网络上面，等到时间到它自己自动上架。这个就对我来说是比较有压力的了，因为你要想说你要提前想好八个题材。我跟大家讲，因为最近真的是太忙，所以很多东西像你现在听到的题材，或者是你听到我一些访问，很多时候都是当下录完隔天。或者是当天马上就上架，就当天才想好的东西，是你要要我提前想八级哇、啊，真的没呵呵真的没那么容易啊！就这个也是我最近比较烦恼的一个事情啊。当然，就是时间一直进迫没解嘛，毕竟很多事情都是有一个期限的。就是比如说你在之前要弄好这个，怎么考试就会定在那里，然后拍摄就定在那里，你就是一定要在这个时间到来之前把所有的事情处理好。这个就是。最近比较忙的一个原因呐，那当然下礼拜其实也是一个很重要的事情嘛，那我也会，那就是这个投票啦。那投票我自己是也会回家投啦，因为想说呃很久没有回家了，我自己<笑>也。你说习惯吗？其实也还好，因为我自己算在来台北之后比较少回家，因为我自己听到有些我朋友，呃，可能两三个礼拜就回家一次，或者是一个可能一个每个礼拜都回家的那种，我就觉得，嗯，对我来说就还好，就就放假也就两天而已，那好像也特别要回家然后再回来。老同学就说，像 Tim 就跟我说啊，你要回家看你的爸妈啊，然后什么跟家人互动啊，我就想说，不是你二你也二二十岁了，然后。我我没有要批评他的意思，我只是想说，二十岁了，很多时候应该有也,也有一些自己要处理的事情，或者是要自己安排的事情或时间，把它搞得好像常常回家家人很重要。当然，我觉得很重要，只是我就想不太通，他这么长回去到底是回去要做什么？因为对我来说，我回家顶多跟爸妈吃个饭，跟我家的狗玩，哎、欸，可能两天就很快就过了、啊，然后就就回去，所以我就不会觉得是特别的想要回去了。那当然。呃，投票这个事情，是因为我觉得也是对我来说比较意义重大的一个事情，因为毕竟我今年也才刚满二十岁嘛。那毕竟台湾在还没有推过十八岁公民权之前的话，应该都是二十岁以上才能投票。那我就想，哎，今年第一年可以投票的话，我应该也要好好把握这个、这个这个呃，行使公民的权，行使这个投票的权利啦。当然，因为也是很长一段时间没有回家，也是抓抓到一个好的时机点，想着趁这个时间点回家，好像也是很不错，就刚好可以处理一些事情嘛。哎，你就选择下礼拜要回家。那其实我对投票是有点期待的，因为我自己本身是呃有在关注政治或者是国家之间的一些相关的消息，我平常也会看一些这方面的新闻哦，我自己就会。对这种投票选举，其实都还蛮有兴趣。我说有兴趣，不是说我以后想要从政还是什么之类，不会。但我就是很会在关心说，哎，现在政府到底在做什么，或者是这一次，比如说市议员有选举，有谁啊，或者是有没有一些有趣的新闻，我自己都会都会去关注了、啊。那当然，如果你要说从小开始讲，其实我们家。其实对，应该说不是我们家，应该说对我自己来说，我从小其实国小就开始接触这种选举投票的事情。因为我记得我小时候还住在旧家的时候，我爸妈或者是我妈而已，她就会去当那个选务的工作人员。那选务工作人员其实就是大家常知道，就是在那种投票票所里面，然后可能帮忙引一早上，可能是帮忙引导大家、啊。那开票的时候，可能就需要唱票或计票这样子。那因为那个时候在我舅家。的附隔壁就大概走路可能两两分钟三分钟就会到我，在设在一个国中的我们家附旁边的一个国中的投开票所。那我妈是会去那边，呃，当工作人员的，因为好像去的话，好像会有一天的休假吧，就是你可以多一天特休。那我妈是之前会去，那我其实有时候下午。因为对完，我我不能进去嘛，就是那个投开的那个空间。因为你是好像要拿，你起码就要要有投票的证明，你才可以进去。那我这个小孩子就可能就会跑过去晃晃，哎，看好多人在排队哦，那我就或者看我妈在干嘛，哎，我就离开了。那。尤其是在开票的时候，我也会去看，因为你就看一堆人，他是通常是那里会放座位啦。我觉得就是坐在那边，然后看里面的人就在那边唱票。比如说，他觉得我就觉得蛮有趣的啊，就从那个箱子打开来，哎，然后就拿一张起来，然后给大家看一下谁谁谁一票，然后就会有人记政治记号，我觉得还蛮有趣的。然后你就看，哎，旁边还有人在录影，哎，就大家显得好像很。很认真在看待这件事情，哎、欸，还有人在录影，想要去，当然我觉得录影是合理就想要去，记、呃、录下这个画面。如果到时候有出错的话、欸，还是有一个记录档。那我觉得那时候，所以我小时候就对这种选举的事情都还蛮有兴趣，也,也有这种身边也有人在从事的感觉。那当然，因为。那尤其是比如像我舅家的附近，其实就是一个有一个里长。那当然，因为我我们从小就住在他们家附近，那自然平常也会有所联络或交流了。那你觉得，哎，他也要这次又来选举，然后哦，是，我就会来拜票啊，或者是来就是他们几个亲戚也会出来在我们的里里面，哎，跟大家宣传一下，哎，我们这个里请大家支持我，哎，我也觉得好像还蛮好玩的，就就一直。都在 follow 这些事情。那以我们家的状态来说，其实我们家并感觉起来并没有那么热衷的在讨论选举。像，呃，对我妈来说，她对选举的新闻其实就相对比较没有那么的关注，因为她也觉得，嗯，她也不喜欢看这类型的新闻啊。就比如说看什么政论的新闻，或者是在新闻上、呃、播这个政治人物在发生什么事情啊，或者政府发生什么事，对她来说。呃，这个他本身都没有很有兴趣。那可能对我爸来说，我爸是会看的，但我们家里面其实内部比较少讨论，就顶多我通常以我最近几年回去的时候，都是我提最多。然后呢，哎、欸，我妈就是有一种哎、欸，真的假的？世界上发台湾有在发生这种事情？然后我爸就会出来，嗯，我爸这时候就会跳出来。我觉得这个还蛮好笑，因为我平常也不会跟我们在我们家，就是我在讲嘛，我也没有看我爸主动提起过。比如说政治或者是选举相关的事情，可是每当我在跟我妈聊这些事情的时候，我爸就是可以在旁边插一个一两句，然后他也知道我我们在聊的话题是什么。所以，他其实我爸自己本身他是有在关注，只是他也很少拿出来讲。所以，其实有很多次<笑>，就是大家不知道那个选举前不是会发那个选举公报吗<笑>？就会变成是我爸在我自己在旁坐在旁边看，然后我爸就在餐桌上把选举公报摊开来。然后呢，我爸就这样一条一条念给我妈听，就是也不是说念啊，就是介绍每个人。然后他可能我妈就在旁边听说，说哎，这个人怎么样，或者是这个人怎么样。然后我爸可能就会简单的做一些分享。那我自己比较印象可能是上一次公投了，因为。呃，像上一次公投，我自己我是蛮清楚在投什么，然后我爸自己也是蛮清楚，就是这四个投票到底是要投什么。我妈就是完全不懂，而且加上上一次投公投不是很多项，就是事与否，然后呃问题跟问题之间有点玩文字游戏嘛，对我妈来说就很困难了。所以那次我觉得蛮好笑，就是我爸就在那边，然后跟他写笔记，比如说哎。诶他就会念这个这一行，说：“哎、欸，假设你同支持同性恋，呃，纳入民法吗？”然后我爸就解释说：“这句话的意思是什么？”我说：“这句话意思是什么？”有点像是这句话，他因为。大家知道上次投票就是有点玩文字游戏，就把它解释脉络，把它解释清楚，然后跟我妈讲说，呃，这个话其实意思就是这样。那你要投就是是会代表什么，否会代表什么，然后就那边一条一条跟我妈讲清楚，我就觉得蛮好笑。那当然我自己是因为有在关注，所以对我来说，我这些条我自己都看，知道在投什么。只是我上一次公投我是没有回去啦，因为就那次觉得第一个没有，我那次真的没有看得那么重。那。我也没有特别拉波时间，想说要回家去投票。当然，我觉得因为以结果论来说，我是有点愧疚啦。因为上一次的状况就是投投票率过低嘛，所以四个虽然看起来都是不同意的票比较多，但它实质上是这个、呃、票数不够，没办法通过，或者没有办法佐证到，呃，也没办法证明哪边哪一边。达到它的效果，所以我觉得这个多少有点跟我们的责任相关。就是我因为我没有去投票，所以导致票可能变少。我觉得这个也自己心里还是会有一些感觉，就是啊应该要多去参与这些事物。那我们家其实刚刚分享完之后，再就是一个我想时候蛮有，小时候就蛮喜欢讨论，就是我会问我爸妈说，哎、欸，哎、欸。把你想要投给谁？大概国小、国中的时候吧，我就跟我爸爸妈讨论说：“你有想说这次投票要投给谁吗？”就回去问我爸妈这个问题。那其实当时候他们给我的回复都是，他不想跟我讲，他就说他不想要跟我分享。可是我那个时候就会觉得很奇怪，我觉得就会认为说啊，你讲我，我觉得我们家不是那么的有什么政治色彩，比如说，哎，我我们年轻的小孩是什么？假设支持，我们先假设，假设支持民进党的好嘞，然后我爸妈或我阿公阿妈支持国民党，哎，只要在我们家族里面谈政治，就会引发争吵之类，不会不会，我们家朋友有这个问题，所以我当时就会很好奇，说为什么不愿意跟我们分享？因为啊，你就讲说你支持谁？不就这样子而已吗？但是后来长大一点之后，你就会发现说，你讲这些根本就没有任何意义，因为你投什么东西，就只有你知道而已。是除了你这个整个世界，除了你之外，你因为你就在那个投票的那个空间里面自己去盖章的嘛，自己折起来投进去的嘛。所以全世界除了，就算你假设你的伴侣、你的爸爸、你的小孩。或者是你认至你选务人员根本就不会有人知道你投给谁啊？那假设比如说，哎、欸，你要投，我问我爸说，哎、欸，你要投 A 还是投 B 啊？我爸跟我说投 A， 但他实际上投 B， 或者他实际上投 A， 根本就没有差，因为呵呵我我说没啥，事，你问这个问题根本就没有差，因为最后的选择权还是在他自己身上。所以我，我长大点之后就会发现说，其实我觉得有时候问这个问题，其实都是有点。白痴白痴的啦，因为真正就像，不管是你在，我都在网络上看到风向说，哎、欸，大家一定要支持民进党，大家支持国民党，你要支持谁谁谁候选人，或者是你在比如说那个选举的那个造势，哎、欸，请大家支持谁谁票，支持动算让谁谁谁冲进什么立法院，上进什么市政府，怎么之类，巴拉巴拉之类，我有时候都会觉得，你去做这些事情，其实我觉得多少都没什么太大意义，或者是你去表态说你支持什么，我觉得。没有什么很大的意义，因为真正只有你真正你投了什么东西的，就只有你自己知道。假设我在这个节目说啊，我要投给贾什么黄珊珊之类的，啊，到时候我去里面投陈时忠，或者我在里面投蒋万安，也没有人知道啊。那你那你其实分享这个事事情上，实质上完完全全没有任何的意思。所以我后来就觉得啊，其实你问我问我爸妈说，哎，你们投什么？就算他给我一个答案了，我也可以。我也是要选择相信或不相信，他也可能说真的或说假的，那我们何必纠结在这个政治理念裡？你我们何不就啊、呃？哦，你要去投票哦，好去投票啊，然后做到结果出来了哦，然后谁获胜了，就这样子而已。我就觉得你在那边问说，嘿，你要投给谁，或者是你支持谁？我觉得其实都说实在的，都是一个嘴巴上说说啊，当然实际上怎么做啊、哦，这个我们就不知道。就大家最近，尤其是最近大家。最讨论度最高的，比如就是那种，就是王世坚嘛。王世坚虽然很明确的表示说他支持民进党，但是他非常欣赏黄珊珊委员嘛。那然后他虽然在节目上一直表态说啊，我是民进党的一员，我要支持民进党。那然后虽然他。是，当在有时候就会说啊，我觉得那个杉杉委员很棒嘛，所以我这时候就觉得说，大家一直叫他表态这个事情，其实也没什么意义。就算他到时候他身为一个民进党党员，他在投票的时候投给国那个蒋万安，其实也没有人知道啊，对不对？你没有不会有人，他只是想要用一个意识形态去控制你。但是如果决定权最后还是在你身上的话，那那他说我支持黄杉杉，我支持陈时中，或者我支持啊，其实也没什么。意义，因为最后只有知道的，嗯，也是只有他自己，所以我自己这时候我觉得延伸到另外一个，就是对民调这个事情，所以我会认为民调其实都我都不太会去相信，因为呃，我觉得民调一定都会有一些落差，当然我觉得最主要的落差就会像是我你打电话给我，我跟你说我要投蒋万安哦，然后我实质上去投陈时中，我觉得这个根本东西根本就抓不准啊，对不对？那、啊、再来是。你说我要投给谁？我、呃、你去问。假设我们打这个电话，哎，接起来都是老人，或接起来都是年轻人。然后你的那个数据比就是哦，我们采访了十万人，说不定这十万个都是老人，或者是十万个都是年轻人。那他也没办法代表所有人。所以我对民调这种东西，其实从来都不会去在意或相信，看谁民调低，谁民调高，或者是哎有谁民调上升，我都觉得有时候他这个是很好操控的，因为打电话只需要出一张嘴，但是实际投票是。只有本人知道要盖章，那我们何必去在意免掉这么多？<笑>我这个我这是我自己的一些这些自己的想法啊。当然，如果那其实像小时候，因为我就说嘛，小时候其实就有蛮关心嘛，然后我会跟我爸妈聊这些东西。那我自己本身越长越大，我是觉得政治的或者是一些市政上面的东西对我来说是有趣的，因为你会发现说很多有趣的事情，或者很多有趣的，我说有趣是。大家不要讲也是好笑，我的意思是，他的我是真的就有点在嘲讽，就是有点行为上有些怪异，有些意义，就是很奇怪的一些人，我就会觉得政治到到底是在做什么？所以我自己平常都会关心，算大家主要媒体在讨论的一些事情，或者是一些公共事务的讨论啊，或者是一些市政上面的吵架，或者是选举人最近做了什么荒唐的事情，我自己自己都会关心。连连我这个不是台北人哦、喔，我自己台中人嘛。连台北的这个台北市长辩论会，我还去看直播，你就知道我那有多无聊。陈志忠在那边造势，我也跑去看；黄珊珊在那边造势，我也跑去看，你就知道我到底多无聊。但我觉得有，我觉得就是，我觉得年轻人就是要保持着一种积极参与度了，因为呃，所有事情其实都都会跟自己有关系。那我觉得呃，多关心市政，或者是你多关心这些投票处。你将来要送进议会这些候选的，其实多少实在的都会有所帮助，有一些所影响。所以现在我就要跟大家聊一些，呃，我今天不是要跟大家聊什么我自己的什么选举的呃意向或者是意图，我只是想聊一些我自己身边发生一些事情，或对我,对我对我对台湾选举的有一些看法。当然，我觉得这个东西要讲哦，可以讲很多，但我今天就挑几挑一些，我觉得我自己比较。在乎吗？或者我自己觉得比较有趣的一些事情。那当然，第一个像刚刚讲的嘛，我觉得年轻人应该要多关注、多参与这些政治的事情，就就包含投票嘛，就是要去做这个公民的一些义务嘛。但我就发现说，其实身边还是有一些人不去投票。就像我自己在这个怎么讲，这个叫什么打打工的店，我就去问跟我同年龄的，也是一个二十岁的男生，我就问他说：“哎，你这次？”那个投票，你有要回家吗？他跟我说没有，我我就想说，哎、欸，没，你们要回，没有要回去投、啊？那我就说，哎、欸，你那你为什么不回去投？他就说很无聊啊，他就说他不没在关心啊，这种之类的。然后我就再去问我们那个打工的姐姐，可能是四接近四十岁，我我自己感觉不知道，但我觉得接近四十岁的一个姐姐啦。然后我就说，哎、欸，你有投，你会去投票吗？他说他没投过票。他说他从十八，他从二十岁到现在，可能过了十几年了，他也没去投过票。其实我就觉得很很很奇怪啦，因为为什么我会觉得说，第一个，因为我觉得听跟他们聊这些聊这些东西比起来，他们都得得出一个共同点是，他们觉得政治很无聊，不干他们的事情。但我就会觉得很怀疑啊，因为毕竟你看他们这些是。我们先假设市长好了，你先看这些市长或市议员，他们其实开了很多空空投，呃，我们先不要讲空投是吧？开了很多政策的愿景，那你一定跟你自己本身有关系嘛？或者是你在选总统的时候，他也是要你就是要选一个带领国家前进的方向，那你为什么会说跟自己没有关系？我觉得比较疑惑这一点，因为我会认为这种投票应该是。跟全民都有关系的事情嘛，那当然，我觉得你不去投票一定有一点理由，但我我会觉得说，哎、欸，啊，你也没有特别的事情嘛，或者是你那天假设你如果真的是要工作，可是我觉得也不太可能，因为我记得台湾是有就是有规定说选举那天是呃不能工作的，我是或者是你要特别特要特许。放员工假，然后就是比如说半天或两三个小时去投票，我记得是有这个规定。那那你为为什么就不去投票呢？我觉得非常的好奇这一个点，因为我会觉得这个是一个公民的事物。你你在选，比如说假设选里长，他也是在关心你身边的一些住户的一些问题。哎、欸，那市议员他可能在关心，呃，比如说囤房税，呃，或社会住宅或者是一些。呃，公托补助，或者是他在探讨一些政策上的一些弊端。诶，这个不是都跟你有，也不能说完全切身相关，但是它是一个大方向，跟你有关系。我就会不太懂，说大家为什么参与那么度那么低？而且我认为，诶，为什么假设好啦，你一辈子他，他像我们那个姐姐，她就不想投吗？她觉得跟她没有关系吗？我也就会觉得这个是一个很可怕的一件事情，因为。我其实我前几天看到黄明志在那个他的 FB 还是就是他有发社群的文章，还有他就是因为他是马来西亚人嘛，那大家知道呃这个礼拜六十一月几号啊？今天是几月几号？看一下十一月五哎不是五十九是现在的时间十一月十九号是这个日本投票嘛？也不是日本啊马来西亚在投票嘛？那他就说到说哎、欸、这个投票因为哦应该这样讲。大家都会认为说，哎、欸，你看，假设我们台北市长选举，可能一次都五十几万对五十几万，哎、欸，好像五十几万不差我这一票，因为我觉得这个也是大家很常见，因为像大家看他们两个人说，哎、欸，我觉得选举很无聊嘛，那就代表说，哎、欸，他觉得这个事情他没办法影响那么多，因为通常会觉得有趣的，比如说，哎、欸，我们现在投一个，呃，十对十的对决。那选择今天晚上下午吃下午吃炸鸡或吃薯条？哎、欸，我们来投票。我觉得大概这个大家有趣吧。可是，当这个事情是一个关心公共事务的时候，它就会要包含的东西就会更多在里面。那为什么你不会想要更去实质上的参与呢？那当然，因为他说的到，我觉得马那时候后面就说到一个很有趣的道理是，他认为啊，去不去投票是一个很奇怪的事情，因为当你投票率越低。执政党或者是在野党就认为，哎、欸，应该说执政党啦，执政党就认为说，哎、欸，我只要这些票，哎、欸，我只要好像有吸收到这些人，哎、欸，我就我就会过关了。那我其实，哎、欸，做事情很简单嘛，我只要这这假设我们家这五十万，这五十万个人只要通过了，哎、欸，我就我就当选啦，那没什么问题啊。所以他这其实就说到一个很严很严重的问题，就是当只要投票率过低。执政党他就会认为，哎、欸，我我不管做什么事情、欸，反正我只要这些票我就过关啦。那那我我我只要在意这些，那其他人我根本就不太需要 care 嘛，因为没有人没有人制衡得了我嘛，就只有那几投有投票的人能够制衡得了，有在在意这些事情嘛。所以他的意思就是说，当你的投票数越高的时候，假设我们原本从原本在台北是市一百万人投票拉到三百万人投票的时候。执政党才会发现说，哇，原来这个世界，这个台北市里面有三百万个人在持续在监督，或者他想要去抉择台北市未来的发展，他才会开始害怕说，哎、欸，我应该要尽可能的去讨好这三百万个人，因为这么多人想要来左右。我们台北市的发展嘛，那那那我应该要更仔细的，或者是更全面的去包接融这三百个人意见，因为等一下就会变成说，哎、欸，只要投票出一拉高，执政党就会发现，哎、欸，我不能那么简，我没那么简单的过了，我需要做很多的努力。居然有这么多人在想要抉择，想要去做，这叫怎么形容啊？去左右。啊、呃，这个整个选选情嘛，那他们就会才会害怕说，哎呦，人这么多，这么多人在投票，那这么多人会上上街投票，代表人民很重视这个事情嘛。那人民就是因为很重视这个事情，他们才会需要做的更仔细嘛。那当然，如果到时候那投票率很低，那直接党就发现，哎，我只要哎没有什么人在乎这个事情，那我只要继续假设就讨好这这些人，或者说我就继续摆烂啊，反正投票率也这么低，那。我简简简简单单就过了，就会，那我就变成是是政府在控制人民，因为因为这么简单就过了嘛，反正現在投票的人也很少啊，那我根本就简简轻轻松松我就可以当选了嘛，那这个就不会是一个很好的发展。所以他的意思是，黄明志其实到最后，我觉得他的意思是说。不管你觉得这个选举是你喜欢，就是两个候选人，假设你都不喜欢，那你还是要去投，因为你要告诉执政党说，或者是告诉政府说，我们有这么多人持续在关心政府的事情，而不是啊，假设今天一百万个人才来投十万人，那政府觉、啊、没什么人在意嘛，那我就继续随便做，反正我还是会上啊，对不对？那我就觉得说，大家应该要。更积极的有一点去投票，不能觉得这个是无聊，因为你只要人数到超过了一定的比例，执政党才会发现说，或者是在野党才会发现说，哎，原来这个这个市区或这个区有这么多人在关心，有这个多这么多人想要透过自己选票的力量去去权衡，呃，政府在做的事情，去引导政府的方向。那我觉得这个才是一个好的发展吧。那当然，我觉得这时候就可以谈到另外一个问题是，不投票是。会不会是太远呢？哦，这个我觉得这个也是台湾一直在吵的一个事情。这个事情是，情是这样，就是大家常常在说，哎呦，我这个跨区投票到底要不要通过？那我就先讲一下我自己的看法了。因为呃，假设我现在住台北，我要回台中投票，嗯，相对来说还好了。但会不会有些人是要从台北回高雄？那个距离真的很长，然后他也可能对他来说，他也没那么多时间嘛。因为呃，这个问题就很严重啊。因为、嗯、假设你想要从台台北回到高雄投票，你可能花个五，我们假设开车五六个小时，搭高铁两三个，可能两个多小,个小时、来回，然后又要花,花一笔费用，其实对这个真的是一个，也是一个很强的障碍挡在那边。那台湾其实是还不同意，就是这种嗯、呃、跨区投票，但我就会觉得不知道到底是哪一个点是不行啊，因为假因为我自己。最近不是说今天我录音的今天是那个马来西亚在投票吗？他们的他们就是用那个信件去投票，我就觉得这个点还真的是很好啊。因为像为什么会知道这个事情，是因为我不是做马来西亚朋友吗？但是他们人在台湾呢、欸，他他们要怎么投？他们正常来说以台湾的逻辑来说啊，你在海外的人士，那你就要趁赶快搭飞机回来投票。你要想说搭飞机回来投票，到底有多少人愿意做这样的事情呢、啊？但是马来西亚他们怎么做？我昨天就有在跟他们聊，他们是说他们会寄，你们可以，你可以去网络上线上申请，然后他们就会把一些纸本的东西寄到你这边。所以呢，你就是在你会收到一份纸嘛，然后你就在上面签名啊，选择应该是很类，他说类似话卡这样选择你要投给谁。最有趣的事情是，他在下面会有一格是这个保证人，就是他为了要保证这个东西是你做的，所以你需要在投票。其实我觉得这是现想到有点怪，因为他是说在投票的时候要有个人在旁边看着你，然后他在他要在你的选票或者是另外一张文件里面要签名，就是注定说、欸、注明说哎、欸，我这个不是我自己一个人，是我有一个第第二人或者是第三者在一个马来西亚人在旁边看着我啊，确、呃、保这个东西我是认真写。但我现在想觉得有点怪，因为以台湾来说，选票选举应该是。在自己的空间，但我还不太懂这个是什么。但是他，然后他们就把这个信件再寄回马来西亚，然后就会去啊、呃、完成这个投票的一个公民权。我就觉得这个方法、呃、实质上很好啊，因为它它消耗的就是一些纸和一些废材而已，但是它就可以能达到就连海外或者是跨区域的的选民都可以在非自己的这个居住地或者自己的户籍地就可以投票。我觉得这个不是一个很好的。刺激吗？然后也可以刺激投票，因为我知道一定很多人不会投票，也是因为太远太嫌麻烦。那何不想办法让尝试？当然，我觉得这个一定背后哈都有一些选票上面的干涉。因为假设啦，假设你这样子做了之后，你会发现，呃，假设我们青年的投票率会增加，那可能对某些政党就不利嘛，那他们就可能就不会想要。这么轻松的通过，他们一定会用些理由跟你胡扯说，说啊这个不好啦，这样一定会出现什么样的弊端呢、啊？一定会有什么有心人在操作啊？嗯、啊，我觉得这个事情就是会被拿来操作，因为这个一定跟会去用远端投票的人一定有些影响，就是那个年纪啦，跟那个或者是那个呃区隔阶那个叫什么阶级？我们要讲,讲阶级吗？反正就是那一个是那一个群众啊，对群众也有关系。那那个群众可支持的是什么样的人哦？这个很能就会对政党来说各有一些影响，所以他们才不目前还不愿意去做这个事情。但我觉得迟早一定要想办法往这个方向做啦，才可以刺激更多人愿意去做投票的事情。就像你看他说，如果如果他说很无聊，但是他只要在纸上，我、哦、那同事只要说很无聊嘛，那他只要如果再让他在台北拿几张纸勾一勾，签个名。也有投票实施的效果的话，我相信他也会愿意这么做。但，嗯，目前政府看起来就没有那么想要去管理啦。那当然，我觉得第二个，呃，有去想要跟大家讲的是，就是我今天在看一个公式 Plus 的影片。那其实这影片是在讲什么？这个影片是在分享说，台湾选举的那些插旗子跟海报的乱象。我就觉得这个事情真的是很严重，因为尤其是你在看这个。这个影片里面说，他主要是采访脏话的一个区域啊，你就会发现哇，这很可怕、欸，电线杆也贴，然后整个那个湖，哎，不是河啊，就那种那个叫什么小水溪流的那个旁边，不是都有一些护栏吗？护栏一根一根根一根的柱子中间的那个柱子上面就差一个，就整排看过去都是都是那种。帆布的海报在那边飘，我就觉得，然后在十字路口上面插满一堆的旗帜，然后我就觉得看了就会觉得真的是很丑，然后太密集很恶心。然后他就去采访一些，比如像学生，他们就觉得很烦啊，因为那个海报一直动一直动，又影响动线，又影响观瞻，会不会有人开车过去刚好那个在飘的时候就被挡到，就很奇怪。然后他是说，他们就有采访一个当时候当地的市议员，那个市议员是说。这个事情其实很尴尬，因为是这就是那个他其实有规定说，在比如说十字路口桥、桥或者是还有就是选举法里面有有一条是在规规定说，这个地方其实不能橙色的，不能插旗子的。但是他们也不会管啊、哦，你只要因为他就放着嘛，你只要去检举，他可能就会去跟这个候选人说：我们假设跟 A 候选人插旗插了太多的旗子，或在一些不该插旗的地方插旗子，他们就会去说：哎,哎你们那个旗子太多了，啊啊哎，然后就没了。<笑>他也不会去拔，我就觉得真的是这个事情真的是很奇怪。然后我就觉得插旗的东西真的是很丑，大家不会觉得吗？真的很丑。然后到底要干嘛？而且尤其是最近，因为在台北市很早。其实我觉得可能今年，我觉得一，我觉得有可能三月、四月里，其实就看到一些人的海报。可是那个海报它会设计的很妙，它就会设计一个人啊、呃、候选人，然后在那边比个赞，然后上面不会，上面可能写一些标语，可是他不会说他投，他不会说他要。这个是政治相关的，因为其实政府是那个有规定说，这种选举相关的布条文件要在选前十天啊才可以开始贴。但大家想说，真的有十天吗？哦、啊，现在开始才一个礼拜，大家想说这个东西已经出现超过一个月了吧？我觉得，尤其是在木栅那边，因为木栅那边有一个很大的那个交通路口嘛，就是那个交流道的路口，那个路口大概从今年。三四月吧，就已经一整排的人像，我就觉得真的是很丑。然后重点是我自己觉得最扯的是，好，我觉得你贴没有关系嘛，那你你也写一些你的政策吧，因为你看到永远都是什么什么双博士，然后什么什么他的名字，然后下面加一个谐音梗，就这样。然后整个海报就什么，呃，什么什，么什么什么哪里哪里毕业，国外毕业，然后或者是之前当过，假设啥什么地，之前当过什么总干事，我们先假设这样好。我就觉得真的很扯哎、欸，啊不是啊，那、啊、你是要选举的，还是你在秀背景的？秀你读什么什么书？没有啊，你应该要告诉大家你读了，你做了些什么事，或者是你将来要做什么事。你就看所有的海报都是恳请支持，然后就没了。我他也没有说他到底要干嘛，我就觉得这个东西真的很鸟。因为好嘛，我们现在说，假设你真的要宣传好了，你可以放下你的证件啊，永远都是一个修图的候选人，然后在那边比赞，然后或者是假装他在做事情啊，不然、啊、根本就没有任何屁用啊。因为你也，我也，我看了，我只知道说你叫什么名字，然后嘞，我对你完全没有任何了解。除了你在那边写说我支持什么东西，我只希望支持什么，我觉得这个不是很好嘛。然后全部人都在那边啊，谁谁谁推荐，谁谁谁比赞。不太懂，我就不知道这东西到底出来有什么意义。当然，我觉得很丑以外，我觉得这个东西其实你要分好的跟坏的层面上，其实都可以分开来讲。当然以好的层面，以我们不要讲好了，就是以它的效果嗯优势的方面，当然就是希望刷曝光度嘛，希望我可以多看到你。哎，准备投票的时候，我觉得对你有印象哦。但我觉得这个事情也很糟糕啊，因为如果你投票，如果台，我们先讲台湾人投票还是在看，才是在用说，哎、欸，我看到这个人哦，这个人很熟悉耶，我就投您。那台湾真的也是太糟糕了吧？台湾你不，你也不看他证件，你也不看他背景做过什么事情，你也不看多他执政做了些什么样的的这个时机政绩，然后你只是因为哦，我这个人我很常看到他，那我就投给他。那台湾真的是要加油，我就觉得真的是很糟糕。哦，我觉得你放这个最主要就是你要希望可以吸引人气嘛。当然，我觉得这个做这个是真的是有用了，就是在吸引人上面。像那永和李子瑜嘛，哇，很正，那个海报一贴出来，哇，就连不是他那个选，他选个李长也好像搞了全台湾的人都认识他。所以你说这个东西有没有用？你放一些帅气的照片有没有用？我觉得一定有用啊。但是如果当大家还是在用，哎呦，这个女生看起来好正哦，这个男生看起来好帅哦，这个人我有印象来去投票的话。我也觉得他这个社会真的是要加油哎、欸，不能再他上面没写证件，他只写他的号码跟他名字，然后比个赞，然后说恳请支持。假设韩国瑜之韩国瑜恳请推荐，然后你就投，你就因为你常常投投给他，真的是一个很丑的，真的是真的要加油啦。那我觉得以不好的层面来说，我觉得这个是不好的层面就会变得非常的多。当然，第一个。有碍市容观瞻嘛？那当然，我觉得这个台北市，它是有在处理，因像台北市最近有在推那个条例是，是呃禁止私挂在各，就是在某些地方特禁止私禁止放选举布条，然后民众也就是就是大家常看到什么会在一些房子的边边，不是看到什么出租吗？哦，那个以后都不能贴。当然，我觉得这个。这个事情也是有地方讨论的，因为对那些想对那些认同这件事情的人来说，因为他就会觉得这个东西就是怎么讲宣传的一个手法嘛。当然，对于不同不支持的，他们就会觉得说，哎、欸、哎、欸，这个是我私人的墙面的，为什么我想怎么搞还要还要政府你来管？但我觉得这个就是一个市容的问题啊。大家看到是在走在路上，然后看到满天的旗帜、满天的候选人的海报，真的会比较开心，真的会好看吗？我就很怀疑这个东西。那这样，我觉得第二个最可怕的其实就是垃圾的问题，因为不管你这些这个海报有没有选上，这个候选人有没有选上，这些海报到最后也是变成垃圾。那这个垃圾到最后。你有想过说他怎么处理？我记得我之前看过的报道，是说他们有些人会收集这个，然后拿去给棒球场当什么保护的。可是你要想说，全台湾这么多人在选，选个里长也都会做布条的。更何况台湾有多少个里，多少个市议员，多少个市长想要选举？像台北市就十二个还是十三个市长都要选？你想到这些帆布条一年会产生多少的废弃物？啊，你不觉得想想就很可怕吗？为什么我们不能回归？我就觉得讲很好，就是选举应该是你要看他的背景经历，跟看他能不能做事嘛，或者听他的口条能不能嗯有说服力嘛，有没有办法实质的效果嘛？那为什么何不多举办一些拍影片啊，举办一些公听会啊，或者是在我觉得站路口真的是有效，因为站路口演讲，我觉得都是都比你在那边贴布条还来的有用啦。我自己会这样子觉得，因为。说实在，我真的是看了这个布条，我也不会觉得我看了布条，我就投给他，因为我觉得第一个浪费钱，第二个有够丑，然后再是废弃物制造，就是这个东西帆布的，到最后怎么处理？你给我想他就觉得很糟糕。对，所以我自己非常反对我自己，我自己是持一个反对立场，就是一直贴这些选举海报。当然，我觉得这个东西真的是要有所管制啊。当然，有所管制之后，要不要实要不要实际去做？这个就是。也是需要去重视的，不能说过了啊，这个勉强可以啦啊，这个不算是政治标语啦。对，我觉得都是一个需要去商讨跟需要去定定一个严厉的规定来去限制这方面，而不是让大家满坑满苦的都是海报，走到哪里都是谁是谁是谁谁什么时候在是是是是是，谁是谁谁谁巴拉巴拉巴拉之类的。我就觉得哇，这个对台湾的这种环环境生态来说，真的没有好到。哪里去了？那今天就想跟大家分享这主要这两个事情来，第一个就是。该不该投票的问题，第二个是这种反复条，就是那种选举布条看板的一些问题，就想跟大家简单聊一聊啦。那还是希望说大家有机会的话，还是要返乡去投票，因为呃，你的一票虽然你觉得你只是百万分之一或十几万分之一，但就是因为有你那一票啊，越、呃、才会显才会堆叠成大家的五十万人嘛，对不对？那还是希望大家有机会或者是有。空闲的话，真的是因为我不能说保证大家可能那天有事或有安排别的活动嘛，那还是希望说大家可以空把那天空下来哦、呃，回去投票，真的还是比较重要的一个事情呐。那今天的直男思维差不多就到这边结束啦，大家拜拜啦。